Hallo allsammen, välkommen till en ny episode av Marketspuls. Mitt navn är er Mats Jansen och jag är er investeringsekonom i Nordnet och har som alltid med mig min gode kollega Roger Bernsen. Jo, tack för det. Mm. Du, uh, vi har ju en uh, egentligen en tätpackad sändning, men det kan fort bli det likaväl. Vi ska prata lite grann om inflationstalarna och hur markedet tog emot de talarna på slutet av förra och så ska vi prata lite grann om eh, den förestående resultatsäsongen. Du har ju allerede bynt med en del resultater från investeringsbankerna och hushållningsbankerna i USA och så kommer ju flera tal den uken här både i USA och faktiskt också i Norge då och i ukene framöver som vill göra att man mest sannsynligt vill få stora stora utslag på börsen då. Ja, och när det så tar som totalmarknaden. Det är er ju ja, skulle gärna ha varit i stabilt sidleje, men det är er det inte. Det är er väl i ustabilt sidleje. Det kan du tryckt. Det är er, er ju ingen växt men en er stor volatilitet och det såg vi ju bara i förra veckan när dessa inflationstalen kommer så kan du kanske börja snacka lite om de. Eh, Kör du Roger? Ja, och det var ju vänta eh, ju höga inflationstal alltså att de vill vara höga eh, fortsatt men många har ju sett för sig att kanske toppa den och då att de kunde komma lite under det som är er förväntat marknaden. Det gjorde de ju inte. Och aktiemarknaden responderade ju alltså som en skulle anta kraftigt ned på tallen. Men så gick det inte många timmar så snudde upp tillsvarande upp och hela Wall Street ändte ju i 2-3 upp efter att 2-3 procent ned det tror ju mest resten av uh, världens börse men så blev ju det mesta av, av, av den uppgången vi så blev ju reverserat allerede på fredag så någon gång ska vi kalla det ustabilt sileje i ja. i för uke det är er en typisk reaktion på när man är er i i dåliga tider att uh, man får en negativ nyhet som blir negativ och så plötsligt av en eller annen grunn, så är er det kanske short indekning det är er tekniska faktorer i marknaden som gör att du driver upp ting också på tall eller exogene faktorer som kommer in i marknaden som egentligen ingen helt vet och så skapar det ju då en sån kortsiktig spiral på att när den ene köper så köper den andra och så vidare och så vidare. Och så börjar man och regna på det över natten och så finner man ut att det var kanske inte så positivt allikavär då. Det är er ju typiskt det ser man ju på makrotall och man ser på sällskapstall. Man har ju väldigt ofta sällskaper nu går vi in i en resultatsäsong ganska strax och där ser man ofta att väldigt många sällskaper faller ju på extremt gode tal på talldagen för marknaden hade diskonterat in i förkant kanske ända bättre tal. Och så faller det någon procenter och dagen efter på så går det upp igen för att marknaden skönjer att ja, det var faktiskt ganska god tal så där er såna oförklarliga tekniska faktorer som spelar in och på kort sikt så vet vi ju vad det är er, Roger där er psykologi psykologi som styr det. Uh, vi så väl de, de uh, talen som blev sluppen på fredag det var ju bland annat för JP Morgan. Det var ifrån Wells Fargo. Ja, jag har det kom in på de kom in på den positiva sidan och uh, aktiemarknaden aktiemarknaden responderade positivt då. Morgan Stanley var väl ett av nu vet jag var den gick till slut med Morgan Stanley men de, Morgan Stanley är er ju antyd det är er inte direkt samlingbart speciellt inte med Wells Fargo och kanske kanske inte fullt med JP Morgan heller men de har ju en stor sån trading eh, division och det var det retail bland annat visste ju klara svaghetstegn så retail delen av Morgan Stanley talan var var ju var, var svaghet. Mm. Och det det är er ju lite viktigt att skilja också när vi 
kikke på de forskjellige bankene, så er det jo en del investeringsbanker, og kall det boliglånsdelen, eller den som går ut til forbrukere og konsumer, har jo vært veldig bra, altså det har vært Altså det er jo et fallende boligmarked i USA, jeg sier ikke det, men rentemarginen er jo økende, noe som implicit er bra. Men så har man denne tradingavdelingen som har opplevd det vi som investorer har opplevd, at det har vært nedtur, og veldig mange har tapt penger på trading og diverse investeringer så langt i år, noe som gjør at store deler av deres business også vil tape penger. Så det er jo litt det der... Man så det jo blant annet på ABG Sundal Collier, som kom et tal på fredagen, mener jeg. Og de hadde vel, jeg vet ikke om det var en eneste kapitalinnhenting forrige kvartal, det var i hvert fall veldig lite, og de tjente veldig lite penger da, i forhold til hva de gjorde bare for et års tid siden, når det var full fest i markedet. Så banker er syklisk, det er viktig å huske at det er veldig viktig hvordan det går med økonomien. Hvis en bank skal gjøre det bra, gjør økonomien det godt, så vil bankene også gjøre det bra, for da er det større utlån, mer vekst, og så videre, og så videre. Og det samme kan sies om investeringsbanker, er det et godt marked, så gjøres det mye kapitalinnhentinger, emisjoner, aksjehandler, og så videre, og så videre. De bankene tjener masse penger, og hvis det er helt tørt, som det har vært nå, med økte renter, lavere likviditet og mindre penger, appetitt da, for børsnoteringer, så går det dårlig med investeringsbanken også. Ja, så fremover nå så kommer det mest til å handle om selvfølgelig kvartalstall. Inflasjonstallene er jo fremdeles det som er de fleste øynene er rettet mot. Og for dette der en prøver vi som å kunne forskuttere når er rentetoppen hos blant annet Fed, kanskje Fed er aller viktigst. Når kommer rentetoppen og nå ligger det veldig kortene at det blir en ny trippelheving ved neste korsvei. Markedepriser tror jeg så vidt mer enn trippelheving også, men det er vel trippelheving som ligger der. Så spørsmålet er om Fed er litt opptatt av og ikke det skal bli for turbulent i finansmarkedet også. Og kan det være at de vil signalisere at rentetoppen er nådd, selv om inflasjonstallene ikke har kommet det er det store spørsmålet for du kan jo regne deg frem du kan jo se i markedet hva forventningene til langsiktig inflasjon er de neste ti årene og hvis vi går tilbake til i mars, april så var jo inflasjonsforventninger på ti år i USA var vel på 3% nå er det på to siste sjekter så var det vel på 2,40% så har det vært nede på 2,30-2,40 i det siste ja, og det er jo det som er knivseggen til sentralbanken, altså den den balanserer på her da, for en ting er at du bekjemper inflasjonen, ja, men man må også passe på å ikke kvele økonomien mer enn nødvendig, og det er jo det også markedet nå frykter da, at man skal få enda en ny tripplevning som kan gjøre mye mer skade enn nytte da. Og da er man jo også tilbake i dette med det situasjonen som vi har snakket mye om, det er jo stagflasjon, altså negativ vekst og økte priser. Ja, og der er vi jo basically. Og vi har vel vært i stagflasjons modus en god stund, har vi ikke det? Jo, vel egentlig hele året. Det er vel ingen som har innrømt det, og litt det samme som at vi er i resesjon, men det er vel heller ingen som har innrømt det av styresmakter, og så er jo det, kan man jo vri og vende på det i forhold til læreboka, med at med et så sterkt arbeidsmarked som man har hatt, så er det vanskelig å si at man er i resesjon, men man er jo det etter alle solemerker. Men det sentralbanken nå, du er inne på noe vesentlig, det er at du må passe på at du ikke kalkveler økonomien, og en rentehevning, det tar tid før den slår inn i makroøkonomien, realøkonomien. Så det er klart at nå har det jo kommet 
kraftige økninger på rekkera, så ingen vet egentlig hvor han hvor mye av veksten som, som relativt, eller bikvelt. Jeg tror det er 30 års fixed rate da, som de gjerne har I, I USA som på boliglånene sine, så 30 års fast rente er vel på mellom 5 og 6 prosent nå, og det er klart det, det er tøft. I Norge så har vi vel flytende boliglånsrente nå i snitt på rundt 4 prosent, og man ser jo allerede nå at ting begynner å korrigere ganske mm. kraftig der, fordi de lånene du fikk for seks måneder siden, de er doblet i, I pris da. Og det, det vil jo sette merker i, I realøkonomien og på mm. boligmarkedet, og selvfølgelig aksjemarkedet som har tatt den diskonteringen en ganske, ganske god stund før alt annet. Ja. Eh, men eh, vi må prata lite om vår hjemlige børs også, Roger. Eh, Oslo Børs kommer jo nå, eller ikke Oslo Børs, men altså ta, selskapene på Oslo Børs kommer jo nå med tal. Eh, det kommer jo store kanoner i ukene fremover, Equinor, DNB, Yara, Norsk Hydro og så videre, og i snitt da, så vil jo olje- og råvareselskapene gjøre det godt, med tanke på at det er bare å se på oljeprisen og, og gassprisen, at det fortsatt er på, på høye nivåer. Men så er det jo det som kanskje blir mest interessant att følge med på disse selskapene, er jo guidingen fremover. Hva vil ske, Hvor vil prisen ligge neste år, neste kvartal, etc.? Hvordan er produktionen? Er det på en måte etterspørsel og så videre? Nu har vi jo fått masse makrotal med OPEC som skal kutte produktion med 2 millioner fat, og Det er, de ser mye svakere etterspørsel etter olje blant annet, hva vil ske da og så videre, så det er mye spennende å se nå i guidingen til disse store oljeselskapene og råvareselskapene når økonomien åpenbart går mye svakere enn, enn bare for noen måneder siden. Ja, og så har vi fremdeles problemer med covid i Kina som en og kinesisk økonomi vokser vet jeg, mindre enn på mange, mange tiår, ja. eh, som, som I, I, I sum, så drek, trekker jo det ned etterspørselen, og når, når etterspørselen nå trekkes ned, så, så fall, skal jo også utgangspunktet inflasjonen falle, mm. faktivitetsen må falle, så, så det blir mindre press på økonomien på lengre sikt, så vi får se hvor selvregulerende økonomien, verdensøkonomien er, men så har vi jo kanskje det største spørsmålstegnet, det er jo, det er jo geopolitikken, Altså, det er enorm geopolitisk usikkerhet. Krigen i Ukraina pågår fortsatt. Det er spent situasjon USA og Kina. Vi har jo fått andra regler for salg av advanced chips til, fra USA til, til, til Kina. Dette er Det er store, det er store begivenheter. Kina og Taiwan, ikke minst. Kina og Taiwan. Det er en klemt sak, og Kina, Kina sitt forhold til Russland som igen forhold til Vesten, der også har man jo en, en, en case, så det er jo det er veldig mye som sker nu. det er det. Det interessante er jo, dette blir jo en digresjon, vi er jo er ikke vi nok så gode på det, jo, du er god, å, spor, å spore helt av, men, ja. men, men til syvende og sist så kanskje det den knappeste ressursen, det er ikke sikkert at det blir det langt frem, frem i tid, for dette teknologi, teknologiske sprangene vil, vil, vil mest sannsynlig løse det opp, men sånn som i dag så er jo ferskvann ekstrem, ekstremt viktig, og tilgang på det er det jo klart at, eh, jeg vet ikke for de som ikke vet, men Russland, ikke bare de er en av verdens største eh, råvarenasjoner, men ikke minst ferskvann. Eh, klod, av klodens ferskvann så, er det, så ligger Russland i en altså en solig klarhet. men men resurserna är er gärna där inte där mycket befolkning. 
så vi får se vilken retning Kina går i över tid. Så det människor har alltid varit har drejt i retning av det där vattenresurser. Mm. Så så det är er ju inte tvivel om att Ryssland och Kina har mycket my, my felles i alla fall så Så det du säger och är er att vi ska ta första charterfly till Sibir då för att få drickevatten säkert det i alla fall. Nej nej men jag bara bara säger det så det, så det, så det er klart att Kina är er ju avhängig av tillgång eh stabil tillgång på råvaror och resurser gitt befolkningsmängden så så det så det är det är vanskligt vi är er vi är er en vansklig situation men in the end så handlar allt om om tillit. och du kan inte i det du tar beslutningen som rocker vid din egen tillit så 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 skadar det mer än det gainer i alla fall på lång sikt. Så det tror jag det tror jag Kina är er väl det vill överraska mig om inte det är helt på on the top of their minds. Så så får vi se hur den alltid går men men geopolitiskt politiska spänningar är de er höjer någon gång är er det inte i alla fall i min värld absolut och så kommer det upp på allt annat också vi har ju en upp vad ska man säga si, eller hur man brukar det ordet man har genöppning så ja. var det ordet jag skulle fram till av ekonomin och de barnsjukdomarna det har påfört alltså man har ju fortsatt en nedstängning I, I Kina som har ett voldsomt fokus på detta covid grejen ända som stoppar väldigt mycket logistik och varuflyten och så har man ju självklart haft en helt voldsom pengetryckning de sista par åren som gör att du har extremt mycket dollar i omlopp och allt detta här gör ju att man får den voldsomme inflationen mm. och man må öka räntorna och världsekonomin går i tillägg svagare och man har geopolitik som går gärna vägen så det är er ju väldigt många faktorer som gör att ja att marknaden har korrigerat ned det är er ju ren matematik för att säga si så men det är er viktigt när det är er dåligt tider alltså en ting er att du ska läsa och utveckla alltså ditt skillset din stil eh, på jämlig basis men speciellt när det är er dåligt tider uh, då ska du accelerera rätt och slett. Mm. Så så och hantera för enkelt individ och i alla fall den yngre garde och hantera kraftig prisökningar, det är er ju bara investera extra mycket i sig själv genom att tillägga mer kunskap, läsa mer, studera mer, uh, bli lite flinkare på det när du är er god på, så kompenserar du för det uh, i i, uh, I in the end. Ja, så blir du mer disciplinerad då. Det är er också viktigt att se si, i tunga tider då. Mm. Så blir man tvungen till att göra mycket mer disciplinerade valg om det är er pengemässigt eller livsmässigt sån för övrigt. och det är er ju aldrig en dålig egenskap att bli flink på prioritera riktigt för då har du en forskare i livet. Du har det. Nej, nu är er vi filosofiska. Ja, det är er voldsomt det. Det er ja. voldsomt det. Men uh, med de filosofiska ord så tror jag vi korter av den sändningen och sätter streck där och och kommer starkare tillbaka vid nästa vecka. Då har vi ju flera tal och och flera andra ting att ta utgångspunkt i. Och så är er det viktigt att bara skjuta in het på slutet så i en bisättning att jag har ju lärt detta mig själv. Jag har ju lärt av Von Buffett. Ja, jag har lärt av mig själv så bara så det vet det. Men bra, då säger vi tusen tack till till de som har både sett på och hört på så prats vi en nästa vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling.
Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.